0: Folkeförbundet Snäradio säger nu ett välkommen till en ny veckondag. Och så här under sommaren så kommer vi istället för att lyssna till predikningarna inför den kommande helgen istället få höra en bibelstudieserie nu i fem veckor. En programserie där Carl Gunnar Olsson talar till oss om att få sina synder förlåtna. Och i förra veckan fick vi höra om en av kungarna i gamla testamentet, Manasse. Där Carl Gunnar hade en utläggning ifrån berättelsen om honom. I Idag är det en person ur Nya testamentet vi ska få stifta närmare bekantskap med. Hon som går under namnet Syndeskan i Simons hus. Ja, hon som smörjde fötter. Idag ska vi få höra Carl Gunnar tala till oss om denna... Kvinna. Så varmt välkomna till dagens sändning.
1: Så, räcker dig min kraften nu, Till att lyda helt din Om jag gråter natt och dag, Står dock syndens fläckar kvar Blott i dig jag fräsning har
2: I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Skingra Gud all tvivlans dimma. Låt mig ljus i ljuset se. Låt i trone mig förnimma att blott du kan frälsning ge. Att den väg som Jesus barnat är den enda jag kan gå för att liv och räddning få. Var mitt ljus på livets bana, var mitt ljus i dödens dal. Låt mig fri från syndens vana, lagens hot och ångens kval. Mer och mer det landet nalkas, där allt mörker skingrat är, ty du själv är solen där. Amen. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är är blodröda så kan de bli snövita. Och om de är röda som sjalakan så kan de bli så som vit ull. Det ordet står ju i Jesajas första kapitel och den 18 versen. Vi vet säkert att en människa kan komma i en sån skälanöd att hon kan hålla på att alldeles förtvivla i sin egna ögon är en sån människa alldeles för tappad och förlorad allt hopp verkar vara ute hon har nått botten kan vi säga men nu vet vi ju det att djupare ner än till botten kan ju ingen komma och sämre än en alldeles för tappad och förlorad det kan ju ingen bli och då tänker vi på de här orden vi inleder med och sen är det ett ord som står i Lukas 19 kapitel 10 vers som jag också vill ta fram som är outsegligt viktigt i det här sammanhanget och det är människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. I kväll ska vi ta ett exempel just på hur en människa kommer till verklig tro och får alla sina synder förlåtna, utstrykna. och eh, vi tar då fram exemplet som står i Lukas sjunde kapitel från vers 36 där till och med 50 och det är Syndöskan i Simons hus. Det var på en av sina många vandringar som Jesus kom till en stad. Det var troligen Nain. I början på kapitel 7. Där läser vi ju om just hur Jesus kommer in i den staden och innan han kommer in i staden så gör han ett stort under det var nämligen den där döde mannen en ung man som låg på bord. han bas till graven det var honom som Jesus uppväckte från de döda och folket betog sig av en häpnad lik. i husen och på gatorna överallt där i staden talade man om vad som skett Jesus från Nazaret det namnet var på alla släppar. och sen förde man till honom sina sjuka och ingen visade han bort alla tog han sig an vi kan också vara övertygade att han predikade där i staden och att stora skaror både från själva staden och från trakterna däromkring samlades för att lyssna till hans ord och det var ord som man förstod det var ord som var så fyllda av andel, liv och kraft. Och så gick ordet direkt till hjärtat på människorna. Vi har alla anledning att tro att det var just i den staden också som den där kvinnan bodde och levde. Hon som vi kallar syndeskan. Hon hade säkert... Sett bra ut, kanske hon gjorde det än, men hon var ytterst illansedd, för hon var en synderska. I vår tid skulle hon ha kallats för en prostituerad, alltså en sån människa som sålde sin kropp för pengar. Hon tjänade alltså sitt levebröd på otukt. Och det kan hända att hon varit orsak till att många äktenskap där i stan blivit olyckliga. Kanske anledning till mycket gråt och jämmer. Den här stackars kvinnan hade i varje fall kommit så djupt ner i synd och förnedring som hon kunde komma. Och det var nog ingen där i stan som egentligen vågade hoppas på hennes förbättring. Jag tror att hon klassades som ett hopplöst fall. Men pris skeg Gud, för honom finns inga hopplösa fall. Han är den gode heden och vi har ju exempel på i Lukas evangelium det femtonde kapitlet hur han där framställs som den som går efter det förlorade fåret och söker till dess han finner det. Han kallar, han bjuder, han ber och nudgar syndar och vänder om. För han vill ju, som vi läser i ett ord som vi många gånger citerat han vill ju att alla människor ska bli frälsta och komma till sanningens kunskap och jag tror att vi kan vara övertygade om att han också ropade in i synderskans samvete Var är du? Var är du? Var är du på väg? Hur ska slutet bli för dig? Det är möjligt att hon sökt göra sig ännu hårdare och ännu mer okänslig att hon gått ännu längre i fräckhet. Och nu kan man ju fråga sig vad då allt hopp ute för henne. Snart skulle hennes kropp vara alldeles utsliten i syndens och satans tjänst. Snart skulle hon också bäras ut som ett lik genom stadspåten. Sörjd då saknad av ingen. Men kanske ytömd och förbannad av många. En utbränd sjöka, en helvetets eldbrand, så kanske skulle man säga om henne. Men tänk, den dagen kom när hon, syndöskan, vaknade till besinning. Och vi blir förvånade och tänker hur kan det vara möjligt att hon, så hård och fräck som hon var, kunde vakna upp. Kanske var det det där undret vid Nainstadsport, när den unge mannen blev uppväckt från de döda. Kanske det var det som blev en tankeställare för henne. Eller råkade hon vara en bland dem som satt eller stod där och lyssnade till Jesu predikan. Att ordet som han talade riktigt bet sig fast hos henne så att hon omöjligt kunde bli domkvit. Vi vet i varje fall att den djupt sjunkna synderskan blev väckt till besinning om sin odödliga själs eviga frälsning. Och nu, nu står hennes synder framför henne som i eldskrift. För så är det när en människa blir väckt. Det har vi exempel på i Bibeln. Då bränner synderna som glödande kol och människans samvete och så gjorde det också säkert när det gällde synderskan det trycker och det tynger henne som den tyngsta och värsta börda. och nu känns inte längre synden så där lustig och lätt hon äcklas vid sina synder hon tjänar vemgälls över sig själv och hon förbannar säkert den stund när hon stödde sina steg in på syndens väg när hon ser människornas föraktfulla blickar, när hon ser hur folk tar omvägar för att slippa möta henne på gatan, eller vänder bort sitt ansikte för att slippa se henne, ja då kan hon inte mer knycka på nacken och tänka att hon är lika bra som andra, utan hon förstår dem. Hon är inte värd annat än att man tar omvägar för att slippa möta och se henne. Hon är ett skan och ett flan, en fullständigt misslyckad och förtappad människa. Hon tycker säkert att hennes synder är så stora, så kolsvarta, att det i hela vida världen inte kan finnas någon som kan vara mer usel och fördärvad än hon. Hon har verkligen slitit ut sig i syndens och satans tjänst. Har du läst botsalmerna i Saltaren? Vi har ju botsalmer, den sjätte, den andra, trettioåttonde och femtioförsta där. Försök komma ihåg de salmarna, den sjätte, den trettioandra, den trettioåttonde, den femtioförsta. Slå upp dem sen och läs dem. För där får du se vad Bibeln lär om väckelse och det talas det om sorg och tårar, om ångest och ånger Om en nöd som kunde bli så stor så att man höll på alldeles försmäckta Kanske du som lyssnar har erfarit något av det Det hade i varje fall den här syndeskan gjort Hon söjer, hon gråter över sitt elände Hon ångrar så till den grad alla de dagar och år som hon har förspilt i synd och skam hon tänker säkert att om hon ändå haft någon möjlighet att få leva om sitt liv då skulle det ha blivit helt annorlunda och vad visar det att hon tänker så jo det visar att hon är en botfärdig synderska som längtar efter renhet hon suckar vi kan Se framför oss och höra hur hon riktigt stönar ut sin allra allrinästa trängtan. att det då funnits någon hjälp och räddning också för en sån som mig. Men det kan inte vara möjligt. Ingen kan ha smutsat ner sig så till den grad som jag. Ingen kan ha gått så långt bort från Gud som jag. Ingen kan ha sjunkit så djupt i dyn som jag. Ser du då denna syndeska. I så fall ser du också hur det går till när en människa vaknar upp ur syndens sömn. Förut var synden hennes hantverk. Nu har den för henne blivit som den mest outhärdliga tandverk. Om hon hade haft pengar och varit rik, då skulle hon säkert kunna gett ut allt in till det allra sista öret. Bara hon hade kunnat bli befriad från sina synder och bli ett guds barn. Ja, hon vill. Men vad kan hon? Nu tänker vi på vad som står i romabrevets sjunde kapitel. Det goda som hon vill gör hon inte. Och det onda som hon inte vill, det gör hon. Hur ska hon kunna stå emot det onda? Hur ska hon kunna stå emot de här gamla lustarna- när de en sån våldsam kraft kastar sig emot henne och alla goda föresatser som hon gjort de blåser väl bort som lätta agnar för vinden Jag tänker åter på ett ord i sjunde kapitlet i romabrevet Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Jag är värdlös, jag är sämre än den smutsigaste smutstrasa jag är övergiven av Gud och människor mina vänner omvända människor har kunnat skriva och tala om hur deras syndanöd har varit så svår att det kanske känt som om de hade varit riktigt halvvägs ner i det fruktansvärda helvetet det är möjligt att den här syndeskan som vi läser om i Lukas 7 kände det så men vi kan säga Kära synderska du tar fel Du har inte i helvetet att göra En smutsstrasa i dina egna och i andra människors ögon Men kom ihåg att i Guds ögon Är din själ mer värd än alla jordens skatter Hur det nu gick så blir detta klart för synderskan Med stor sannolikhet så kommer hon att lyssna till Jesu inbjudan till syndare. Kanske Jesus just den gången också ropade ut sitt kom till mig. Och då glimmade det till för henne. Då var det liksom en stråle av hopp som tändes i hennes mörka förpinade själ. Och då tänkte hon kanske, kanske finns det trots allt hopp också för en sån som mig. Jag pris Gud. Det finns hopp förbarmhärtig och är herren långmodig och av stor mildhet och i så fall tog kvinnan Jesus på orden hon tog sin tillflykt till honom denne förunderliga person som fariseerna kallade för en publikaners och syndares vän och vänner, vilken kärlek hon mötte hos honom han vände inte bort sitt ansikte från henne han stängde inte igen dörren för henne, utan han tog sig an henne. Så ömt, så kärleksfullt, trots att hon var ett så eländigt stycke, både egen och andras åsyn. Hon fick all sin synd och skam förlåten. Och hon fick underbara krafter till att stå sattan emot. När han besköt henne med otuktiga tankar, lustar och begär. O vad hon kände sig tacksam mot Jesus. Hur hennes hjärta liksom började brinna av kärlek till honom. Och hon längtade efter att kunna få något tillfälle till att visa Jesus sin tacksamhet och kärlek för allt vad han gjort henne. Syndöskans omvändelse. Om något så bör väl det kallas för ett under. Kallas för ett Nordens mästerverk. För här ser vi verkligen ett exempel på det här Jesajas orden. Om era synder är blodröda så kan de bli snövita. Och om det är är som skärlakan så kan de bli som vit ull kan antas var Maria Magdalena men det är väl inte bevisat. Men med den saken bör allt så vara hur som helst ändå. säkert, Och det är i alla fall att hennes namn blev inskrivet i livets bok i himlen. Och det är det viktigaste av allt. Och hon har blivit inskriven i vår bibel. Som ett härligt vittnesbörd om. Att till och med den som har fallit som allra djupast ner kan bli upprättad och salig. Hon står som ett exempel på just detta. Att det yttersta kan bli det främsta. Och den dag kom när kvinnan ansåg sig ha ett tillfälle att visa Jesus sin tacksamhet. Det var den där gången när Jesus var inbjuden till en måltid hos en farise som heter Simon. Sen skulle väl Jesus och hans lärjunga gå vidare genom landet. Kanske det var sista gången hon såg honom, tänkte hon. Hon köpte en alabasterflaska med smörjelse. Den tog hon med sig och stödde kosan till Simons hus. Hon gick in i rummet där gästerna var samlade kring bådet hon ställde sig bakom Jesus och tacksamheten och kärlekens tårar flödade ner för hennes kinder det droppade ner på Jesu fötter du ser hur det målas för oss här i sjunde kapitlet hos Lukas hur hon böjde sig ner och torkade tårarna med sitt hår torkade hans fötter med sitt hår hur hon kysste dem hon bröt flaskan och lät smöjelsen flöda Simon knötade och klagade naturligtvis men eh, Jesus han visade på kvinnan inför alla där i huset talade han om att alla hennes synder var förlåtna att det nu inte längre var det där lättfröja stycket som brukade stryka omkring på gatorna som de såg. Utan en kvinna som hade blivit frälst. En kvinna som hade blivit omvänd från mörker till ljus. Från satans makt till Gud. En ny människa var hon. Lovad vara Herren. Och så fick hon också nu en underbar förvisning i sitt hjärta. Att allt verkligen var förlåtet. Att hon var ett Guds barn, att hon fick vara salig för Jesus skull. Den här botfärdiga synderskan, ja hon har nog inte så många likar i vår tid. synd och synderskor finns det väl, men botfärdiga sådana det är en sällsyndhet. Hos de allra flesta sker varken någon väckelse eller någon sann omvändelse. Om så inte mer än en enda själ vänder om så är ju egentligen detta något som är så stort så det väcker glädje och jubel i himmelen bland Guds änglar. Det ser du om du slår upp Lukas 15 kapitel. Och ju större och flera synder som Jesus får förlåta desto större är får han. Nu frågar jag, har Gud fått väcka dig till besinning? I så fall är det inte främmande för vad du har fått höra nu. Då frågar också du om det kan finnas någon utsikt till frälsning för dig. Så länge du sov i synden tänkte du att det säkert skulle gå bra till sist. För du var ju inte värre än andra. Och Gud är ju kärleken. Men när du riktigt får se din synd... Ja, då ser du att du är i släkt både med synderskan och med rövaren. Fast eh, jag skulle ju tro att du tycker att det är värre med dig. För synderskan, tänker du, hon var ju så ångerfull och botfärdig som hon grät. Och rövaren, honom minns du ju som sådär djupt förkrossad. Men du säger... Att du varken ångrar eller sörjer så som du skulle. Du tycker inte du gör det. Allt det som skulle finnas hos dig. Och allt det du tycker tillhör bättringen. Det hittar du inte hos dig. Och kanske du just nu sitter där och önskar att du kunde känna dig riktigt ångerfull, Riktigt botfärdig. Du kanske sitter där och tänker, Ack om jag riktigt kunde gråta ut inför Herren. Men min kära vän, även om du kunde gråta, gråta som de gamla sa, blodstårar, och om du söjde så till den grad att du söjde dig till vansin eller söjde ihjäl dig, så skulle du ändå inte därför kunna få dina synder förlåtna och komma till himmelen. Om den här syndeskan som vi har talat om nu hade gråtit natt och dag, så hade hon ändå inte kunnat bli frälst. Hon hade inte kunnat gråtit bort sina synder. Men hon gick till Jesus. Ja, men hon övergav dock sina synder, säger du. Ja, hos Jesus fick hon de krafter hon behövde. Men nu frågar jag dig, vill inte också du bli ren och rätt inför Gud? Och då kanske du säger helt spontant, jo visst, jag vill ju inget hellre och högre. Och då frågar jag, vad väntar du då på? Du kan inte plocka fram några pengar ur en tom böss Utan du ska komma ihåg detta. Du får komma sådan som du är. Och lägga dig ner vid korsets fot. Komma sån som du är. Komma så längtande, så hungrande. Så töstande du är. Men du får också komma så trög och trej, och kall och dan som du är. Du får komma med allt. Du får säga, Herre Jesus, här kommer jag. Jag är inte ett önsk bättre än syndaren och rövaren och alla de andra. Men ta hand om mig. Du får lämna din själ i Jesu händer. Och så får du ta emot samma nåd som den botfärdiga synderskan fick ta emot. Du får ta emot det utan någon som helst förtjänst från din sida. Du får allt förlåtet som hon fick. Och när du får dig, ja då säger jag då kan du inte annat än göra som hon gjorde. Du kan inte annat än tacka Jesus och älska honom för allt vad han har gjort. Och det bästa sätt som du kan tacka Jesus på och älska honom med, det är att du vill följa honom, leva när honom och vara ett vittnesbörd om honom i ditt liv och även om du får nå till det med dina ord Amen Herre Jesus tack för ditt ord tack för detta exempel som vi ikväll har hört om den här kvinnan som fick allt förlåtet och som blev så underbart upprätt Tack Herre för att du har sagt i ditt ord att om edra synder än är blodröda kan de bli snövita och om de än är som sjalakan så kan de bli som vit ull. Tack Herre Jesus.
0: Kyckleförbundets veckoandakt så har vi en pågående serie i fem program om att få sina synder förlåtna. Det är Carl Gunnar Olsson som talar till oss och idag var det, det andra programmet av fem där vi får höra Carl Gunnar tala om olika människor som såg sina synder förlåtna. Och med detta säger vi tack för idag.